0: Miguel de Libes de Castro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por venir hasta la Fundación nada, Juan Más. muchísimas
1: Marc. gracias a vosotros por invitarme.
0: No, gracias, insisto, por, por venir desde, bueno, desde Sevilla, nada más y nada menos.
1: nos damos gracias mutuamente y quedamos contentos.
0: <ríe> gracias también a todos ustedes por, por acompañarnos, querer hacer con nosotros las memorias de la Fundación, a todos los que están en este Salón Azul de la Fundación y también a los que nos escuchan al otro lado de la línea digital de mark.es que cada vez son más o somos más, así lo podemos decir. Comenzamos un nuevo capítulo, el sexto de este 2014, de Memorias de la Fundación.
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: Miguel, el tiempo está loco, lo hemos hecho enloquecer de forma inopinada porque es evidente que algo está pasando con este invierno. Ya no me voy a reflexiones más profundas, sino este invierno está lloviendo mucho aquí en la ciudad de Madrid y también está siendo más cálido que, que otros. En fin, ¿esto tiene alguna explicación? ¿Lo hemos enloquecido?
1: Bueno, ya sabes que a los científicos no nos gustan las afirmaciones rotundas, no lo sabemos, es lo único cierto. Lo que sí que se sabe es que todos los... Mmm... Estudios previos, los paneles de climatólogos y paneles internacionales, dicen que los acontecimientos climáticos extremos van a ser cada vez más frecuentes. Eso no quiere decir que este responda a algo concreto uh -huh. o que pueda haber otros, pero lo cierto es que cada vez vamos a tener... A, acontecimientos o situaciones climáticas poco esperadas y estos son pues inundaciones tormentas más frío a veces más nieve del habitual más lluvia en otras ocasiones muchos vientos es decir esto es algo que se ha dicho que, que es lo esperable y probablemente tenga que ver pero sí simplemente está cambiando. Uh -huh.
0: eh, ¿Usted eh, normalmente se traslada a los sitios andando o utiliza algún medio de locomoción? Sé que le gustan las bicicletas.
1: En donde vivo, en uh -huh. Sevilla, voy a trabajar en bicicleta, uh -huh. efectivamente. Y eh, dentro de las ciudades es muy raro que coja el coche para trasladarme de hecho es una de las cosas que me gustaría que hiciéramos eh, menos en España Porque uno de nuestros tristes récords es el del país donde más se usa el coche para recorrer distancias cortas
0: Así que usted cuando sale de casa mira al cielo y dice Día propicio para la bicicleta, día más complicado más o menos
1: Pues debo confesar que me propuse ir en la bicicleta siempre uh -huh. Compré pantalones de plástico y eh, un impermeable grande para ponérmelo lloviera o no ir en bici. Pero cuando en Sevilla llueve y hace relativo calor, envolverse en plásticos para hacer siete kilómetros y medio, que es la distancia que me separa del trabajo, es horroroso porque llega uno empapado de sudor. Entonces, algunas veces cedo y voy en coche.
0: Uh -huh. y, y en sus traslados, no, no en coche, sino cuando usted anda o cuando va en bicicleta, eh, ¿un biólogo se fija mucho en la fauna y la flora urbana?
1: Bueno, todo nos llama la atención. Yo creo que los naturalistas, seamos biólogos o no, somos curiosos. Uh -huh. Entonces, efectivamente... Vamos viendo lo que hay y sí que a veces nos llaman la atención pues cosas inesperadas. Recuerdo una vez, lo he contado a menudo, corriendo el maratón en Madrid hace uh -huh. muchos muchos años, cuando ya estaba moribundo y creía que no podría acabar, me sorprendieron las cotorras en la casa de campo. Y yo no sabía que había cotorras en Madrid y empezar a oír chillar a unos loros y ver las cotorras por allí hizo que se me olvidara el cansancio y gracias a las cotorras, que luego maldecimos por especies exóticas pues acabé aquel maratón
0: mm. no pensó nunca que era una alucinación del cansancio
1: no lo llegué a pensar <risa> Por lo, lo menos no soy consciente ¿eh? no Se lo planteo
0: porque eh, ayer mismo Estaba en el Parque del Retiro o Muy cerca del Parque del Retiro Y vi eh, un, una bandada de pájaros muy abundante Entiendo que están, eh, estamos en tiempo ya de migración Entiendo que ya van volviendo Algunas de ellas a, de África A la Europa más, más cálida Ahora que se va calentando poco a poco Y pensé, bueno, pues la ciudad puede ser también Un buen lugar para ver y apreciar la naturaleza Aunque muchas veces no nos, no nos damos cuenta
1: Sí, las ciudades son cada vez más naturales en ese sentido. Eso es porque la gente también respeta mucho más que antes a los animales eh, y entonces es más fácil que en la plena ciudad, seguramente en el centro de Madrid o muy cerca del centro, estén viviendo zorros ahora, sí. porque es algo que ocurre en las grandes ciudades europeas. ¿no? Sí. Al lado de mi casa en Sevilla, hace un año y pico, salimos de un bar por la noche y salió un conejo debajo de un coche y se metió en una obra y queríamos saltar la tapia de la obra para ver dónde se escondía el conejo, ¿no? Pero eso era en plena Sevilla urbana. ¿no?
0: ¿Y esto entonces significa que desde el punto de vista ambiental en las ciudades vivimos cada vez mejor, por lo menos en las ciudades españolas?
1: Bueno, por otro lado, cada vez hay más ruido y esto no es lo deseable, ¿no? Es decir, que todo es una mezcla. Eh, sí que es cierto que se ha... Yo creo que se ha puesto en valor los espacios verdes en las ciudades y que los ciudadanos piden espacios verdes. En mi ciudad de residencia, en Sevilla, el éxito de la bicicleta, por ejemplo, ha sido una cosa enorme, ¿no? Y hay miles de personas que vamos cada día en bicicleta a trabajar. Yo iba ya antes de existir carriles bicis y me atropellaron varias veces. Pero es que ni los ciclistas estábamos educados, ni los coches estaban educados, ¿no? Ahora desde los últimos 8 o 10 años no he tenido ningún problema y eso es porque a los ciudadanos nos gusta más también la bicicleta y andar más vamos en ese sentido por el buen camino
0: y, y también otra cosa que indica que vamos por el buen camino quizá igual estoy picando de, optimismo, de optimista pero en esta España un tanto pesimista vamos a subrayar por lo menos algo positivo eh, la gestión de residuos por lo menos la, la gente está más concienciada no eh, por lo menos los que viven en las ciudades
1: Sí, tendríamos que estarlo mucho más uh -huh. en mi opinión y tendría que sernos mucho más fácil, porque realmente no sabemos lo que luego ocurre con esos residuos. ¿no? Siempre le queda a uno un poco de resquemor cuando alguna vez, y a mí me ha aburrido y supongo que a mucha más gente, pues hemos visto luego juntar cosas que nosotros habíamos separado, uh -huh. cuando llega el camión de la basura, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando solo es educativo para enseñarnos a separar, pero luego pensamos que no tiene ninguna trascendencia, eh, realmente el ánimo de hacerlo eh, disminuye bastante. ¿no? Pero sí es cierto que vamos estando en esto cada vez más educados y que probablemente hay que forzar las cosas y educarnos más. Entendiendo siempre que los que gestionan los residuos luego lo van a hacer bien
0: ¿Y educar desde dónde? ¿Desde las escuelas? Eh, ¿Hay que educar por parte de las administraciones? Bueno, yo estoy seguro los que medios educar de comunicación. es el palo y la zanahoria
1: uh -huh. no O sea que por un lado hay que educar desde niños, hay que saber que hay que separar hay que, con que conviene separar, que no podemos malgastar eh, recursos que pueden ser útiles porque se pueden aprovechar y por otro lado hay que castigar al que no lo haga esto ya se está haciendo en muchos sitios del mundo ¿no? en muchos uh -huh. sitios del mundo eh, si te ven dejando la bolsa donde no se debe te ponen una multa igual que si eh, te pasas de velocidad en la carretera en uh -huh. la calle ¿no? uh -huh.
0: eh, miguel la mayor parte de la población de este país vive en las ciudades pero pero otra gran parte desde luego eh, lo hace en el medio rural eh, ¿Son dos Españas diferentes? ¿Separadas? ¿Viven espaldas una de otra?
1: Bueno, la mayor parte de la población del mundo ya vive en ciudades. Uh -huh. Eso ha sido hace un par de años, por ahí hace poco tiempo se ha producido ese cambio. El, ya más de la mitad del mundo es urbano. Yo creo que sí que supone un cambio eh, muy notable, eh, sobre todo en la forma en que nos educamos desde niños. Los niños urbanos conocen mucho peor de dónde vienen las cosas, ¿no? mm. cómo se usa la naturaleza, por qué nos hace falta para vivir. Mm. Parece que son un sitio para ir de vacaciones o para correr por el campo y no saben que allí es donde se producen los alimentos que consumimos, eh, también los animales que consumimos, se sienten muy separados del mundo rural. ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema educativo De cara a conservar el medio ambiente. Porque conservar el medio ambiente requiere que entendamos que lo necesitamos. Y lo necesitamos no por el medio ambiente urbano, sino básicamente por el medio ambiente no urbano, que es el que nos da de comer, el que nos da de respirar, el que regula el clima, mm. etcétera, etcétera. ¿no?
0: Entonces entiendo que la gran experiencia de Miguel de Libes de Castro con la naturaleza llegó en Doñana y no en Campo Grande, no, no en Valladolid.
1: Yo creo que mi gran experiencia con la naturaleza llegó en Sedano, que Es el centro de Burgos. Uh -huh. eh, el...
0: Pero es porque eran vacaciones, probablemente.
1: Sí, y porque era donde estábamos en contacto con la naturaleza uh -huh. absolutamente todo el tiempo. Y bueno, eh, mi hermano Germán y yo decimos que lo hemos aprendido todo de Sedano, que uh -huh. hemos tenido que aprender poco después de campo. ¿no? Él es arqueólogo y yo uh -huh. biólogo. Pero entonces, pues. Conocíamos la vida de campo, cómo, eso es lo que hemos hablado antes, ¿no? Uh -huh. Cómo se producían los trigos, quién cosechaba, teníamos que ir a trillar o íbamos a trillar, subidos en un burro, había que alimentar lo, al ganado, a los animales, ¿no? Eh, pescábamos, hacíamos todas las horas que ahora están prohibidas. También Germán me lo decía alguna vez, ¿cómo vamos a educar a nuestros niños si todo lo educativo está prohibido? Que era pescar truchas, coger uh -huh. cangrejos a mano, cosas de ese estilo, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que primero. Pero fue Doña, él fue Sedano lo que nos enseñó uh -huh. todo. El campo grande también, un poco, también éramos furtivos del campo grande y íbamos a pescar los peces con anzuelos doblados, pero menos.
0: Uh -huh. Y a los 14 en Sedano, eh, uno entraba en la mayoría de edad de los delibes yendo a cazar.
1: Eso ya era un poco después. En sí. Sedano aprendíamos a, a buscar nidos, a, a poner ladrillos para coger cangrejos porque se metían en los huecos del ladrillo sí. y al día siguiente íbamos. En... Eso era a los siete años, a los sí. ocho años. Éramos muy pequeños, pero ahí podías estar todo el día en el campo. ¿no? Sí. Podíamos salir en la bicicleta en una carretera de tierra, que era entonces irnos a seis, ocho kilómetros, no más. Ahora nos parece que éramos muy cobardes, sí. pero eso era lejos de casa, ya a los 7 o ocho años, ¿no? sí. Luego eh, salí a cazar con mi padre, fue la segunda escuela y esa empezaba a los 14 o 15 años y era efectivamente como el paso a la mayoría de edad. Cuando sí. te llevaban ya con la cuadrilla de cazadores, aunque tú fueras muy pequeño, pues contaban algún chiste verde, te echaban vino en la gaseosa y podías beber un poco de vino con gaseosa... Eh, te sentías mayor, ¿no? Era haber entrado en una cuadrilla de adultos. Y esto era a los 14, 15 años sin escopeta y luego a los 15 o 16 ya con ella para
0: cazar. Mm. Bueno, pues tenemos ya unos cuantos elementos de, de la figura de Miguel de Libes de Castro. Hemos hablado de, de Valladolid, hemos hablado de su formación un poquito también, de, de Doñana y de su padre. Así que yo creo que ya eh, tenemos... Eh, perfectamente trazado ese contorno de la figura y ahora lo vamos a ir rellenando poco a poco en, esta, en estos minutos que tenemos, tres cuartos de hora todavía de conversación aquí en la Fundación Juan Marc. No creo que haya nadie que ahora mismo no sepa a qué se ha dedicado Miguel de Libes de Castro, pero por si acaso hay alguna persona que no, que no lo sabe, vamos a escuchar brevemente la trayectoria de este profesional de la biología y luego ya entramos en la conversación. Traza su biografía, Lucía.
2: El científico Miguel de Libes de Castro nació en Valladolid, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es uno de los investigadores más implicados en nuestro país en la protección del medio ambiente, la biodiversidad y en la tarea de que estos temas formen parte de la cultura de una sociedad moderna. En 1975 obtuvo una beca de la Fundación Juan Marc para el estudio de la alimentación del lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana. Y actualmente se ha convertido en uno de los más reconocidos especialistas en el estudio de ese mamífero, en particular en el mencionado enclave. Desde 1988 hasta 1996 fue director de su estación biológica y en abril pasado fue nombrado presidente del Consejo de Participación de Doñana. Pertenece a prestigiosas organizaciones científicas y conservacionistas internacionales, fue asesor en la Conferencia de Río de 1992 centrada en biodiversidad y es fundador y presidente de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de Mamíferos. Es autor de numerosas publicaciones científicas y de divulgación. Entre estas últimas destacan La naturaleza en peligro o el título que firmó con su padre, Miguel de Libes, La tierra herida, ¿qué mundo heredarán nuestros hijos?, Trabajó como redactor de la Enciclopedia Salvat de la Fauna, dirigida por Félix Rodríguez de la Fuente y traducida a más de 15 idiomas. Ha sido galardonado con varios reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Medio Ambiente Félix Rodríguez de la Fuente, el Premio Rey Jaime I a la Protección del Medio Ambiente y el del Mérito a la Conservación del Fondo Mundial para la
0: Naturaleza. Y antes de seguir charlando, déjeme... Uh, Miguel que le presente a un artista que desgraciadamente ya, ya no está con nosotros Amy Winehouse que desgraciadamente representaba un tipo de artista probablemente ya en extinción en estos mundos modernos y, y que bueno, adaptó esa Girl of, eh, of from Ipanema, eh, esa bonita canción de ese entorno natural también en una ciudad de forma muy especial escuchamos un fragmento, eh, evoca una conversación y, y seguimos hablando Passes, each one she passes, go, yeah, but ¿Cuándo Miguel Delibes de Castro se da cuenta de que se quiere dedicar a, a las tareas, por lo menos de estudio de la, via, de la biodiversidad y luego la, a, a su defensa? No, no, no sé si es fruto de una vocación, de un maestro, es fruto de una casualidad.
1: Mm, un poco toda mezcla de todas esas cosas. Yo me quería dedicar al campo, me, gustaba, me apasionaba al campo, a la naturaleza, pero no sabía ni siquiera que existía la carrera de biólogo. Mm -hmm. Entonces, la parte de casualidad y de maestro fue un profesor, José Planas, de biología de Valladolid. Entonces, se hacía el selectivo de ciencias, que era el primer curso de, la, de todas las carreras de ciencias que era común. Y yo pensaba ser ingeniero de montes, que es lo que me parecía más cercano al campo. Y José Planas, el profesor, me dijo un día, a ti lo que te gusta es la biología, me explicó lo que era y de ahí vino a hacerme biólogo. Entonces teníamos menos clara la, la idea de que la naturaleza estuviera en peligro, o al menos a una escala mundial, si se puede sí. llamar así podíamos pensar que cambiaba en nuestra zona o que había menos perdices que decía uh -huh. mi padre o que había... y el cambio al conservacionismo, o el acceso al conservacionismo probablemente fue con Rodríguez de la Fuente, uh -huh. que estaba muy relacionado ya con conservacionistas de todo el mundo con el WWF y bueno, conocí a Rodríguez de la Fuente antes de conocer a Valverde y a Doñana, uh -huh. entonces mi a la conservación fue por él. Luego ¿Y ya cómo fue ¿Ese, estrenó,
0: ese estreno con Rodríguez de la Fuente? <coughs> eh, esos artículos que quería escribir y, 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 y que no, digamos, por lo menos los primeros borradores no, no funcionaban
1: bueno, bien. Bueno, Rodríguez de la Fuente me llamó, también fue como una coincidencia pues muy llamativa, ¿no? Eh, me llamó por teléfono el día que hice el último examen de la carrera, que era de prácticas de paleontología. Uh -huh. Llegué al colegio mayor, el examen había sido por la mañana a la hora de comer y me llamaron, me sacaron del comedor una llamada de teléfono y era una señorita que me decía que me llamaba de parte del doctor Rodríguez de la Fuente para que le fuera a ver y ofrecerme un trabajo. Naturalmente cuando uno acaba la carrera, que no saben qué va a trabajar, ni tienen ni idea, que a, a las dos horas del último examen le llamen y Rodríguez de la Fuente, al que no conocía, pues me pareció una broma. Era el primer hijo de mi padre que acababa una carrera, el primer nieto de mis abuelos, porque soy el más mayor. Y entonces pensé que era una broma de alguno de mis tíos en concreto y dije que me contaran otra película. ¿no? Pero por si acaso pedí una corbata a un compañero de colegio mayor y me fui a la dirección que me dieron, que efectivamente era Rodríguez de la Fuente que me esperaba. Entonces me pidió que hiciera una prueba, tenía que escribir generalidades de los mamíferos, eh, y los, eh, la escribí y la rompía. Él decía, no, no está bien, tienes que mejorar, no está bien, y la rompía. Y claro, en aquella época no existían tabletas ni uh -huh. ordenadores. Cuando te lo rompían había que escribirlo otra vez entero, no valía corregir ni nada de esto. ¿no? Y así me lo rompió tres o cuatro veces, o cinco. Yo ya estaba muy deprimido y pensando que no valía para esto, y la última. Dijo, así es como yo lo quería, así tiene que ser, y tal cual yo lo escribí, por quinta vez apareció en los fascículos de Fauna, ¿no? Uh -huh. lo cual era un... Y luego, pues ya estuve tres años trabajando allí, tengo que decir con cierto orgullo que con pocas correcciones a lo que yo escribía por su parte, él tenía una enorme facilidad para mejorar las cosas que escribía.
0: Se licencia en junio del año 1969, lo hace con el trabajo final Biología y Alimentación de la jineta en, en España, y en 1975 solicita una beca a esta fundación, Juan Marc, para desarrollar un trabajo similar, el estudio de la alimentación del lince ibérico en, en Doñana. Se pasa un año, entre el 75 y 76, yo que he estado observando su trabajo, eh, usted estuvo analizando prácticamente todo el tiempo excrementos para saber qué comía el lince y, y saber un poco más de sus hábitos, ¿no?
1: Pero no solo yo, mi mujer se pasó el año mirando excrementos también. ¿eh? En unos o sea, carraguteros, la... ¿Eh? Claro. Que
0: se terminó, eh, la que forma está prácticamente de... en extinción ya.
1: La forma de estudiar la dieta de los animales de campo... Pues hay tres posibilidades, una verlo, pero eso es muy difícil, en algún sitio en África, tal vez en las eh, llanuras del Serengeti, uno puede estar mucho tiempo viendo a los guepardos y anotando que Gacelas les ve cazar y puede saber lo que han comido. ¿no? Otra forma eh, es mirando los estómagos de animales que han muerto. Entonces, eh, lo de la jineta que has mencionado era mirando estómagos de jinetas que recogíamos en taxidermistas. La gente llevaba las jinetas a disecar al taxidermista y nosotros teníamos una red de corresponsales que nos guardaba el cuerpo en unas tinajas de formol y nosotros íbamos luego a recogerlo y mirábamos los estómagos. Y la tercera posibilidad es recoger los excrementos en el campo y analizarlos. Yo en Doñana donde fui en el 72 descubrí que era factible uh -huh. eh, encontrar los excrementos del lince y mirarlos y nadie lo había hecho y era un desafío apasionante y nos dedicamos a eso mucho tiempo y ya digo que yo era recién casado y a, con una mascarilla a veces mi mujer y yo nos mirábamos y nos daba la risa de vernos los dos con mascarilla deshaciendo cacas no pero así fue
0: Y, y estaban sin luz, sin agua corriente viviendo en un lugar casi salvaje de la península ibérica.
1: Sí, Doñana entonces era completamente salvaje, era un sitio aislado donde no había teléfono, ni electricidad, ni agua caliente a ratos porque se estropeaba y tardaban. El, el pueblo más cercano era el Monte, que estaba a 38 kilómetros, uh -huh. de los 38-11 de pista, uh -huh. de tierra, y claro, el fontanero no venía o venía alguna vez, una vez vino el fontanero y se le había olvidado la llave del tamaño adecuado y cuando se volvió mi mujer se echó a llorar, porque llevábamos un mes sin agua caliente y sabía que el que el fontanero se fuera era señal de que nos esperaba otro mes. Claro. Le decía al fontanero muy andaluz, chiquilla no llores que así no va a venir el agua, le decía <risa> en aquel momento. no Bueno, era un sitio muy remoto eh, que con nosotros pues pasó de... De una situación, digamos, de alguna forma pasó a la modernidad. Era un sitio remoto que había sido siempre una residencia de guardas y lugar donde iban los aristócratas propietarios a cazar de vez en cuando. ¿no? Y con nosotros pues entró ahí una pandilla de jóvenes, eran los biólogos, que la gente local no sabía muy bien qué era que éramos y nosotros tampoco sabíamos éramos guardas o si éramos jefes, si éramos más parecidos al propietario, más parecidos a los eh, asalariados de entonces. ¿no? Uh -huh. Y allí pasamos, efectivamente, yo cuatro años.
0: En su memoria de investigación, eh, además, desde luego, de recibir elogios, eh, usted avanza una serie de conclusiones. Que, que, que suenan así de esta forma. Los conejos constituyen la parte más importante de la alimentación a partir de abril, en tanto del papel de anátidas y cérvidos disminuye acusadamente. Dice usted, el lince es un cazador de mamíferos que ocasionalmente devora aves y prácticamente nunca otro tipo de vertebrados. Este es el conocimiento que, que usted eh, obtuvo de mirar cara a cara al lince y a sus excrementos, claro está. Pero yo le quiero preguntar... Eh, ¿Esa labor de pedagogía se ha extendido? Hoy día el lince ibérico es un animal más protegido que el de hace 35 años cuando usted pisó por primera vez doña ¿no? Ana.
1: Bueno, cuando nosotros hacíamos esas cosas sabíamos muy poco. Éramos profundamente ignorantes eh, y ya eh, lo digo en plural porque creo que no es desdoro para nadie, tampoco para mí. ¿no? Era un país acientífico uh -huh. donde los únicos que se acercaban un poco a la ciencia homologada con la del fuera eran bioquímicos o eran físicos, desde luego no los naturalistas. Nosotros descubríamos que el lince comía conejos y hoy se lo contamos a cualquiera y dice, pero pues eso lo sabe cualquiera, eso sale en todos los libros, se convierte en un saber común, no es una ciencia eh, que vaya muy lejos. ¿no? Entonces tampoco sabíamos si había muchos linces o pocos, sospechábamos que pocos. Fue ya en estudios posteriores, en los 80, cuando yo me empecé a dar cuenta en los años 85, más o menos 10 años después, volví a intentar uh -huh. lo de recoger los excrementos y me di cuenta de que había muchísimos menos, uh -huh. que en los sitios donde antes había, había dejado de haber. Entonces empecé a llamar la atención sobre el problema, marcamos linces con radioemisores y ahí empezamos a decir que había muy pocos. Aún así, ya aquello era más sofisticado, uh -huh. pero cuando nos decían, bueno, ¿y qué hay que hacer para que haya más?, la única respuesta que se nos ocurría es no sé, es vuestro problema. Yo os he dicho que hay pocos y que comen conejos, pero no sé más. ¿no? Bueno, tuvo que pasar más tiempo hasta que vimos por qué se morían, por qué les atropellaban en las carreteras, uh -huh. cuántos morían por furtivismo, cuántos por atropello, si se morían las crías de pequeñitas porque había pocos conejos y tenían poca comida, empezamos a conocerlo más. ¿no? Y ahí ya apareció la UICN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que un día me llamó por teléfono, ya habíamos publicado en revistas científicas importantes, ya éramos un poco sí. científicos, habíamos publicado nuestros resultados y me llamaron y me dijeron «¿Lo que usted ha publicado sobre los linces ibéricos realmente es verdad?» Pues sí, sí, yo creo que es verdad, vamos. Es, es que si es así, creemos que es el gato, el felino más amenazado del mundo, más amenazado que el tigre o sí. que la pantera de las nieves, y yo dije «pues será». Entonces publicaron en Suiza una revisión de la situación de los felinos del mundo el lince ibérico aparecía como el más amenazado, el único en su categoría de en peligro crítico de extinción, y entonces empezaron a llegar presiones ya de todas partes hacia el gobierno español, hacia sí. las autoridades en eh, Doñana, en todas partes, para que se conservara más al lince. Y yo de eso creo que los que hemos trabajado en Doñana podemos estar orgullosos, porque realmente llamamos la atención y digamos que echamos a correr la liebre luego ya los galgos que la están cazando son otros ¿no? los que están conservándolo y haciéndolo bien son otros que es en gran medida la Unión Europea con mucha financiación de proyectos LIFE la Junta de Andalucía que trabaja mucho con esto, el Ministerio de Medio Ambiente también, Portugal eh, asociaciones de cazadores, grupos ecologistas toda esta gente, digamos que los científicos ya pintamos menos ¿no? pero está trabajando bien sobre, por el lince, y si creemos que entre los años 60 y los, el final de los 50 y los años 80 más o menos eh, pasó de haber entre unos 4.000 linces a unos 1.000, 800 o 1.000, y de los 80 al 2.000 pasó de 1.000 a 200 uh -huh. pues ahora ya hay 300 digamos, ¿no? o sea que la carrera hacia el abismo se ha frenado y estamos alejándonos, todavía muy despacio, con mucho esfuerzo, uh -huh. pero sin duda la conciencia... Es mucho mayor en los ciudadanos y en las autoridades y se hacen muchos más esfuerzos de los que se hicieron nunca por conservarlo mm.
0: Usted eh, ha dirigido la estación biológica del CSIC en Doñana, que estos días cumple 50 años, nada más y nada menos. Eh, es presidente actualmente del Consejo de Participación de, del Parque y, y yo le quiero preguntar, ya que usted está ligado irremediablemente a este parque y dado también que de forma regular eh, en los medios de comunicación aparecen informaciones sobre... Eh, el peligro que, eh, bueno, pues que pende sobre algunas partes de este parque, ¿cómo está? ¿Cómo ve usted eh, el Parque Nacional de Doñana? Y, y si especialmente ese plan del río Guadalquivir, el plan hidrológico del río Guadalquivir, ¿puede ser una amenaza o no?
1: Bueno, Doñana es un ser vivo, digamos, un espacio vivo frágil. Entonces, un espacio vivo frágil está siempre rodeado de amenazas. Uh -huh. Yo algunas veces he dicho que es como una persona albina. En un mundo con sol, ¿no? siempre hay que tener cuidado. Es decir, que todo lo que se diga hay que tener cuidado con tal cosa porque amenaza a Doñana, pues seguramente es verdad. Eh, le amenaza la presión ciudadana, le amenaza la extracción de agua, le amenaza el exceso de turismo, le amenaza el exceso de salinidad en el río, le amenazan... Muchas cosas lo cambiarían y sería distinto de lo que es. ¿no? Pero eso no quiere decir que se vaya a morir pasado mañana. Eh, algunas veces he respondido también a esta pregunta de cómo está Doñana, que es menos salvaje de lo que era, digamos que cuando llegó Valverde allí en los años 50 o llegamos nosotros en los primeros 70, era pues, pura naturaleza, eso sin carretera, sin electricidad, era, no era muy fácil acabar con aquello, aquello te podía. A ti. Ahora nosotros podemos a Doñana. Sí que se puede estropear. ¿no? Pero ahora está mucho más garantizada también sí. legalmente. Hay muchas más normas. Hay una resistencia eh, mundial, desde luego fuerte en Europa, a poderla degradar. Entonces sí. no es tan fácil.
0: Esto es Marca España.
1: Sí, es una parte importante de España, Doñana, entonces uno no puede decir, y lo saben los responsables políticos, dragar el río Guadalquivir y que entre el agua salada más profundo y que se pueda salinizar Doñana, en la situación de la actual del estuario simplemente no se puede hacer. Y esto es muy difícil que, que admita que se haga un ministro de Medio Ambiente, ¿no? Mucho más si es un ministro, como se ha rumoreado, que puede ser candidato a las elecciones europeas. ¿Cómo va a decir que draguen esto y luego se a Bruselas, no? Entonces el ministro tiene que decir, mientras no se cumplan las normas de los que han estudiado para que se pueda dragar no puedo dar la autorización, y la Junta de Andalucía, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces sí que hay, hay un problema de fondo, una enfermedad crónica que no tiene arreglo, eh, no tiene más arreglo que convivir con ella e intentar gestionarla bien, que es la disponibilidad de agua dulce. Uh -huh. En Doñana, Doñana requiere su acuífero subterráneo, es el que alimenta la vegetación, las lagunas eh, costeras y todo esto, eh, el tipo de monte que hay allí y ese acuífero pues está demandado también por el turismo y por la agricultura ¿no? uh -huh. y los tres son demandas legítimas que hay que saber congeniar y en esto es en lo que estamos ahora pero a sabiendas de que no se acabará no uh -huh. algunas veces he contado que gestionar doñana por pues, la relación con doñana es como la relación con los niños pequeños con los hijos no Nunca se acaba, nunca se solucionan los problemas. Pues unos días te pasas de exigente y otros te mm. quedas corto, pero al día siguiente vendrá otro problema distinto o el mismo. ¿no? Mm. Bueno, con Doñana ha pasado que muchos responsables políticos han dicho voy a arreglar Doñana de una vez por todas y no se puede arreglar de una vez por todas. Mm. Tendrá que vivir con los problemas, pero hay que saber que es resistente y que la hemos visto en peligro de muerte muchas veces, a veces porque le iban a cortar la cabeza y otras veces, pues, un poco por enfermedad, como sería... Mm la escasez de agua.
0: ¿no? Bueno, espero que me conteste exactamente lo mismo en esta mirada positiva <risa> eh, o por lo menos optimista sobre el futuro cuando le pregunto sobre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Usted es un investigador renombrado de, de este Consejo y, y, y le quiero preguntar eh, si ahora mismo está en una situación algo mejor porque no hace mucho eh, su presidente tuvo que salir y pedir socorro financiero. El gobierno solo asistió. No, no sé si es un parche o digamos es una ayuda eh, que le ha permitido vivir un poco mejor. ¿Qué futuro tiene este? Centro, eh, y este Consejo Superior de Investigaciones Científicas tan importante para la ciencia en España?
1: Bueno, desde luego está un poco mejor porque el parche se puso. Entonces, eh, en el Consejo llegamos a saber que podíamos desaparecer en mm. un momento dado. ¿no? Entonces, mm. en este sentido, estamos mejor. Eh, desde luego, la, eh, si se me pide eh, una visión a corto plazo, eh, diría que es más resistente Doñana que el Consejo. Mm. El Consejo me parece que la situación actual de la ciencia española eh, no está bien situado, no está bien situada la ciencia española. Me parece que estamos perdiendo la gente más valiosa, la gente de la edad, en la edad más productiva, la gente que tenía que estar tirando de la ciencia ahora. No, eh, y nos estamos quedando unos cuantos ya viejos o mayores y poco más, ¿no? Y además están anquilosando, eh, cuando creíamos que estaban mejorando la, el, los aspectos relativos a la burocratización, a las dificultades de trabajar, pues han ido a más en los últimos tiempos. Es decir, que no solo en los últimos años hemos perdido... Eh, medios económicos sí. sino que hemos perdido también capacidad de actuación en parte porque al haber menos dinero con, se controla todo muchísimo más ¿no? pero es muy difícil incluso si tienes dinero poderlo gastar en lo que hace falta o contratar a quien hace falta realmente ten, tienen que cambiar mucho las cosas para poder ser optimista en este punto.
0: Bueno, pues a ver si, si lo conseguimos. A ver si lo, ver si lo conseguimos, esperamos que sí. Porque de ustedes se desprende una mirada muy positiva y, y todo el mundo que pueda leer, por ejemplo, La naturaleza en peligro, esta maravillosa obra... De la, que, de la cual vamos a hablar ahora mismo, bueno, pues uno cuando termina de leerla, uno siente que esto se puede cambiar. Así que por lo menos me voy a quedar aquí antes de escucharla. Ya sabes la, la que mi
1: padre se enfadaba conmigo, porque decía: No puedes decir, ser tan optimista, tienes que ser más duro, porque si no, nadie te va a hacer caso y no va a cambiar nada. <risa>
0: Bueno, quién sabe la fuerza otra vez, de la voluntad. Con los
1: niños o como con Doñana, no ni puede uno quedarse corto ni puede pasarse.
0: Hacemos una pequeña parada en esta conversación, dejamos que Miguel beba un poquito de agua, descanse su voz y y vamos a hablar ya de la biodiversidad amenazada. <risa> Leo en La naturaleza en peligro, leo literalmente, estamos contribuyendo a que las especies desaparezcan con demasiada rapidez y ese proceso puede poner en peligro nuestra propia existencia. Mira, tan mal están las cosas que hay que apelar al conservacionismo eh, diciendo, cuidado, que ya nuestra existencia está en peligro si no cambiamos de hábitos y de políticas mal llevadas. ¿Hay que apelar a esto, a, digamos, a, a nuestro mismo futuro para que las cosas cambien?
1: No sé si yo escribí eso. O no. Sí, 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 se lo puedo asegurar. Eh, probablemente... Eh, me pasé, normalmente no hablamos de que esté en peligro la propia existencia de la humanidad pero sí la manera en que vivimos uh -huh. y, eh, las eh, estructuras sociales, el orden en que, en que vivimos ¿no? uh -huh. Ese, esto probablemente sí que está eh, amenazado eh, no sé, es un debate actual muy, muy en vivo el de si hay que recurrir a, a nuestras condiciones de vida o no para defender la naturaleza. Uh -huh. eh, actualmente prácticamente todo el mundo lo hace. Uh -huh. Algunos lo, lo hacíamos hace tiempo ya porque entendíamos que probablemente las personas tienen, tenemos tantas necesidades que no puedes... Eh, invocar necesidades de otros seres vivos mientras mucha gente lo pasa mal, entonces relacionábamos las dos cosas, pero en el mundo oficial de la conservación de la naturaleza es reciente esto, todos los organismos internacionales conservacionistas se han pasado a decir que lo que estamos conservando es la manera de vivir los humanos y que queremos conservar a una humanidad, digamos, Feliz o un poco más feliz que actualmente. Mm.
0: Se preguntaba usted... Hay quien se enfada. Sí.
1: Hay quien se enfada y dice que eso es olvidarse de la naturaleza per se, mm. que tiene derecho aunque no existiéramos los humanos. Mm. Pero realmente, mi padre decía también en mm. uno de sus libros, de qué vale una montaña... Si nadie le pone un nombre, si nadie, sí. nadie lo mira, es decir, el antropocentrismo, la visión sí. humana de las cosas es muy poderosa y yo creo que hay que tenerla en cuenta.
0: En la conversación con su padre, eh, ustedes titulan ¿Qué mundo heredarán nuestros hijos? Esta es precisamente esta mirada que, que yo creo que es apelar a lo, a, a lo que todo el mundo quiere, ¿no? Un futuro mejor para sus hijos que, que el que uno ha tenido, eso seguro.
1: Sí, el, eh, los naturalistas saben, los historiadores mejor, pero los naturalistas lo relacionan en general con crisis de recursos eh, que han entrado en crisis muchas civilizaciones antes que las nuestras. ¿no? Y lo que se suele decir es que todas esas civilizaciones eran civilizaciones aisladas, se podían eh, hundir el imperio maya o los incas o el imperio español donde no se ponía el sol, o... pero era una civilización, un grupo social, como se quiera llamar, y quedaban otros que les acababan sustituyendo. ¿no? Uh -huh. Ahora por primera vez eh, la civilización es global, ya si se hunde la civilización se nos hunde la de todos ¿no? y este es un poco el peligro si excedemos los recursos o relacionamos con eso muchísimas cosas, sí. quizá nos pasemos, pero los problemas de la valla de Melilla o del espigón de Ceuta con la inmigración lo relacionamos con la, el déficit de recursos en, en Camerún en concreto. Sí. Muchas de estas personas que han perdido la vida o que lo pasan mal venían de Camerún y en Camerún se sabe que se han agotado los recursos pesqueros cercanos a la costa y que la gente que vivía de esos recursos pesqueros pasa hambre. Esa gente ya no puede salir a pescar con sus barcas pequeñas porque hay que irse demasiado lejos para pescar algo. Y bueno, es parte de la gente que viene a Europa buscando otra manera de vivir. ¿no? Sí. Estos serían trastornos sociales de esa civilización sí. global que se podrían estar relacionados con crisis de recursos. Otros pueden tener que ver con el clima, como sí. hemos hablado al empezar, ¿no? sí más tifones, más sí. huracanes catastróficos en sitios donde se pasa hambre, pueden promo promover eh, desplazamientos de personas, migraciones de personas que lleguen a donde a algunos no nos gusta que lleguen. ¿no? Todo esto, el trastornar, eh, el no poder controlar un mundo muy complejo porque los recursos o la situación del planeta es, se ha vuelto desfavorable, tiene que ver con la conservación hmm. de la naturaleza.
0: Y, y Miguel, no se está eh, imponiendo. Al calor de esta crisis tan prolongada que vivimos en la acomodada, entre comillas, Europa, una cierta retórica economicista, eh, una aproximación a los problemas que tienen que ver con el clima y con la conservación de la naturaleza desde el punto de vista económico, eh, hay informes, eh, podemos leerlos prácticamente cada mes, eh, que hablan del impacto económico que puede tener eh, la mala gestión de los recursos, eh, la desaparición de la biodiversidad, incluso pues, eh, el impacto que tiene el clima, el cambio climático en nuestras propias economías. ¿No, no, ¿No estamos, eh, digamos, invirtiendo mucho los términos del problema?
1: Yo estoy seguro que sí, pero no los explicar muy mm. bien. Creo que tendría que... Estoy soñando mm -hmm. con que aparezcan economistas que empiecen a plantearlo de esa manera, ¿no? eh, Ya ha sido un paso, es cierto que importante, introducir los problemas ambientales en la economía. Mm. Al menos ha sido un primer paso. Pero... Mm, Pensamos, o algunos pensamos más bien, que debería ser la economía a la que se metieran los problemas ambientales. Es decir, que la economía mundial global es una economía ambiental, es la economía de los recursos ambientales. Es decir, creemos, por ejemplo, que no se puede crecer indefinidamente. No se puede crecer indefinidamente en un mundo finito. No uh -huh. podemos aprovechar y no, es, no funciona bien cuando dicen, bueno, crecemos solo en ideas, pero no explotamos más los recursos. Me da un poco de miedo esa palabra tan de moda, de emprendedor. Uh -huh. Porque un emprendedor, piensas en parte, es una... Una idea más para cómo explotar las cosas, ¿no? explotarlas todavía más. Y ya ahora estamos explotando la tierra, los recursos de la tierra, por encima de lo deseable. ¿no? Ya al nivel de explotación actual de recursos para poder vivir haría falta más de una tierra. Entonces, que se nos ocurran más maneras todavía sobrecoge un poco. Sí. Yo estoy seguro que tenemos que aprender otra manera de relacionarnos con el entorno y una manera más amable de vivir sin necesidad de tener cada vez más cosas. Sí. Es cierto que digo esto y me contestan, claro, pero si no crecemos económicamente tus hijos no van a encontrar trabajo, no tendrán becas para investigar y esto pues me genera... Mmm, no sé si perplejidad o, o miedo o sí. cuál es la palabra adecuada, ¿no? Porque, por un lado, estoy seguro de que tendríamos que ir por, ahí, por ese camino, un camino de vivir mejor sí. sin necesidad de más cosas, pero, por otro lado, no sé cómo se hace. Eso es lo que me gustaría que aparecieran economistas del no crecimiento o economistas que nos permitan vivir todos más a gusto, creciendo menos uh -huh. o sin crecer. Uh
0: -huh. y, y cuando uno mira un poco más arriba, en el nivel político, eh, tampoco se encuentran grandes soluciones, porque eh, reconociendo que todos los problemas de la biodiversidad y el clima pueden suponer un riesgo para, digamos, la convivencia pacífica de las naciones, ¿no? que tiene sus implicaciones políticas y, desde luego, en el bienestar de los ciudadanos, reconociendo este hecho... Y reconociendo que hoy por hoy, hoy día, la política tiene que gestionar fundamentalmente riesgos son muchos los gobiernos que están menosvalorando, eh, digamos, este factor de inestabilidad. Yo no sé cómo hoy hoy día los gobiernos no están actuando de forma más y mejor concertada.
1: Sí, porque haría falta un liderazgo probablemente mundial diferente, ¿no? El, el, realmente una de las cosas que tenemos que hacer, yo decía antes que vivimos en una única civilización y que está en crisis por nuestra manera de civilizarnos, precisamente, ¿no? Por eh, una crisis energética, sí. una crisis de recursos, una crisis de agua dulce, desde muchos puntos de vista ¿no? ¿cómo podemos gestionar esa crisis? aún no se le ocurre que juntándonos y tomando decisiones comunes, pero los momentos de crisis lo que tienden es a fragmentarlos sí. más, a que cada uno vaya por su lado, ¿no? eso es bastante desolador también eh, la Unión Europea eh, diga, eh, decimos, es un un paso importante en el buen camino, pero ¿qué ha ocurrido cuando ha llegado la crisis? Que cada uno ha tirado por su lado, por, eh, Alemania por su lado, diciendo a mí que no me toquen, y los otros que... Bueno, eh, no ha parecido tan unión como creíamos que era, ni parece tan unión, ¿no? Yo creo que esto, eh, los, esos momentos de crisis como los actuales, hacen mirar muy a corto plazo, probablemente sea natural, aunque no deseable, si no tengo ni para comer hoy, ¿cómo voy a pensar lo que va a ocurrir al año que viene? ¿no? Yo como, ya veremos. Es la historia del que quema la barca para calentarse porque se está muriendo de frío. Dice, ya, pero mañana no podrá salir a pescar. Dice, ya, pero si me muero de frío tampoco, así que la voy a quemar. ¿no? Sí. Esa es un poco la situación, me sí. da la impresión ahora, pero realmente no es muy esperanzadora.
0: En este caso la verdad es que ahora mismo se está imponiendo la palabra o una palabra fuerza que es la sostenibilidad que, que tiene que ver con, digamos, el consumo eh, eficiente y moderado de, de recursos, ¿no? Y, y entiendo que es una retórica o es una palabra retórica que tiene que ver más con el mundo desarrollado que con el mundo subdesarrollado o el desarrollo, porque a ellos efectivamente no se les puede pedir que no contaminen cuando están desarrollando sus eh, industrias de, de la manera en la que nosotros desarrollamos las industrias hace 100 años aproximadamente. Se está imponiendo una retórica que también nos apela a nosotros y a la forma en la que hemos construido nuestro presente, ¿no?
1: Sí, realmente es una palabra que yo he usado y que creo que no es malo usar, aunque hay quien la detesta, uh -huh. pero que está bastante vacía uh -huh. en el sentido de que es un poco sufle. Eh, dices, bueno, sostenibilidad es no caernos al abismo. Pues claro, todo el mundo queremos algo sostenible en ese sentido uh -huh. de no caernos al abismo. Lo que es que no consideramos Realmente si nos vamos a caer o no, por qué camino vamos. Entonces es una palabra bonita, eh, un poco de mm, maquillaje también para parte de nuestras actuaciones, ¿no? para suavizar parte de las actuaciones, pero complicada. Realmente eh, es, cuando uno la quiere poner en práctica, pues lo que tiene que recurrir es a decir esto, cómo va a influir en el clima sí. cómo, y, y decir pues seguir como hasta ahora, por ejemplo, no es sostenible. Sí. Entonces, estamos apelando a un tipo de desarrollo sostenible, pero no es, se está aplicando el protocolo de Kioto siquiera, claro. que era muy modesto y que había que ir incrementando sí. o reduciendo, incrementando la presión y reduciendo las tasas de emisiones, pues no se hace. Entonces, sí. eh, no sería sostenible en el sentido de decir, dentro de 100 años el clima va a ser in, inaceptable, sí desde el punto de vista de las personas que vivan en la tierra. ¿no? Mm. Ahora llamamos sostenibles a otras cosas, pues, un poco como me has preguntado, ¿no? para decir, no son tantas malas, mm. ¿no? se podía hacer peor. Mm. Su padre en el
0: discurso de entrada en, en la Academia, en la Real Academia Española apelaba a la conciencia moral universal que exige por encima del dinero y los intereses políticos, juego limpio en no pocos lugares de la tierra. Yo le quiero preguntar si falta honestidad, si cree usted que con algo más de honestidad las cosas irían sí. mejor.
1: Bueno, es una pregunta muy difícil. Estoy seguro de que sí. ¿eh? Lo que vamos que haría falta más honestidad en todos los aspectos. ¿no? Sí. Eh, en parte hemos hablado un poco de, de la crisis sí. y del. Y eh, yo decía que es muy difícil crecer sin sin utilizar más recursos, sin explotar más pues las últimas selvas, o los últimos bosques, o los últimos caladeros de pescado o... Bueno, sí que es posible crecer, entre comillas, como se ha hecho antes de la crisis, ¿no? Inflando valores y haciendo una burbuja donde parece que tenemos muchísimo dinero y resulta luego que no tenemos nada, ¿no? Pero eso es deshonesto. Ahora eso afecta al medio ambiente también. Esto hace creer durante un tiempo que ves el crecimiento es factible solo con operaciones comerciales y es una cosa que no tiene que ver con la explotación de los recursos. No es verdad, es mentira. Eh, y luego ya ocurre a muchos otros niveles el, eh, este problema de honestidad desde con nosotros mismos que nos pasa a todos. A, eh, en relación con otros pueblos, otros países. ¿no? Bueno, este mismo problema de con los inmigrantes es de honestidad también, ¿no? Sí. pero no sabemos resolverlo. Sí.
0: Estamos ya en la recta final de la conversación aquí en la, en la Fundación Juan Mar, que hemos hablado de la etapa de formación de, de Miguel de Libes de Castro, hemos hablado también de cómo ve el, el presente y el futuro y, y nos queda... Una parte que iniciamos eh, o que dejamos eh, escrita en el aire al inicio, que es la relación con su padre, con Miguel de Alibes. Si me permite, escuchamos eh, un fragmentito de otra canción de Amy Winehouse y, y ya entramos en la recta final, en el epílogo de esta
1: conversación. Fenomenal. <tose> Me interesa
0: preguntarle, Miguel, eh, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo le planteo esta pregunta? Oh, Usted es un naturalista y a la vez es el hijo de uno de los grandes novelistas de este país, una persona a la que desde luego admiramos, admiramos mucho. Eh, y esa persona, Miguel de Libes, escribió mucho sobre el campo. La naturaleza es una parte esencial de su obra. Yo le quiero preguntar si usted ha captado o llegó a captar la esencia de un paisaje mejor en las páginas de una novela de su padre, en una obra de su padre, que paseando... Por ese mismo lugar. No sé si Sedano, no sé si las cercanías de Sedano, no sé ver si, si, si esa sé la literatura yo, es capaz de. A ver de si, llegar si sé a yo contestar.
1: contestar. Vamos a ver. Desde luego he dicho y reclamado a menudo que la literatura para mí me acerca a los paisajes mejor que la ciencia. Uh -huh. Eso mejor. Eh, las descripciones de Doñana, de Caballero Bonal, uh -huh. pues me parece que, que las siento, no uh -huh. es que las vea, sino que las siento vivas. Y las de Castilla, de mi padre, y de, y de Sedano, del Alto Ebro, de Los Páramos de Valladolid, de mi padre, desde luego también mejor que cosas que yo haya podido escribir sobre uh -huh. la biología de las garduñas en Sedano, ¿no? Uh -huh. Pero mejor que lo que yo he vivido paseando me parece difícil, uh -huh. que eso es lo mío. ¿no? Uh -huh. Es decir, lo más que ocurre es que diga... Nunca se me ocurriría a mí decirlo tan bonito, uh -huh. pero, pero es más fuerte lo que yo siento uh -huh. que lo que me puedan contar.
0: ¿no? O es la suerte de una mirada uh -huh. enriquecida por una obra literaria y una experiencia La íntima. obra
1: literaria te llega a conmover uh -huh. por la manera en que toca claro. eh, lo que tú vives. Cuando y paseas, te enseña a mirar, en te abre los ojos no claro. muchas veces. Sí, no estoy seguro de, uh -huh. lo de abrir los ojos. Eh. Uh -huh. Insisto que uh -huh. es, es unos yo siento al menos como que eso lo había vivido yo, uh -huh. pero no sabría jamás contarlo tan bien. ¿no? Eh, no sabría expresar lo que yo siento de una manera tan uh -huh. bonita o tan precisa o tan eh, metafórica, mm. no sé cómo decir. ¿no?
0: ¿Y con qué obra de su padre se queda? Megaldes? Bueno, con
1: muchísimas. ¿eh? El, eh, pues eh, Recuerdo que de, de joven, de adolescente o jovencito, la novela que más me gustaba de mi padre era Las ratas, uh -huh. por la forma en que describía el campo castellano ¿no? durante mucho tiempo. Pero luego, muchas veces, he puesto frases de, de diario de un cazador, uh -huh. La emoción ante el campo del de, de cazador cuando ve salir el sol, vuelan los patos, tal y cual, y acaba diciendo así como nosotros debió sentirse Dios al acabar de crear el mundo, pues dices esa sensación de plenitud, de paz que experimenta uno en el campo, pues nunca se me hubiera ocurrido decirla así, por ejemplo, ¿no? pues también eh, me ha pasado ahí. En el disputado todo el señor Cayo escribe fantásticamente la zona de Sedano y casi todos los pueblitos y sabemos reconocer cada pueblo y casi cada casa de las que salen en el pueblo. ¿no? Entonces ocurren muchísimas novelas. Esa es la
0: verdad. Hay científicos que son dignos de entrar en una novela de su padre o de otros autores de, de su generación Por ejemplo, está Peracomas eh, de Cardedeu Que durante 50 años anotó cuidadosamente Las fechas en que nacían y morían las hojas De los árboles Hay profesiones en el mundo que, que son dignas De entrar en un libro
1: Sí, esta no era su profesión. ¿eh? Este señor era farmacéutico, uh -huh. me parece, o algo así. Era su afición. Uh -huh. Le gustaba. Y eso, mi padre podría haber sido así, pero no era tan sistemático. Uh -huh. Le gustaba ir a ver al campo. Pues ya cantan las codornices o ya ha salido. Has visto uh -huh. la primera helada, no sé cuándo. Pero este señor, pues lo apuntó. Uh -huh. Y resulta que hoy sus registros son usados por científicos de todo el mundo para ver cómo ha cambiado eh, el clima en Cataluña los últimos 50 años ¿no? mm. luego también el que ve cosas así eh, con mi padre discutía a menudo porque el que ve las cosas pues también se equivoca ¿no? y eh, las ratas acaba mmm, diciendo algo así como eh, cinco, cinco buitres negros aparecieron lentamente sobre el horizonte algo, vuelan ruidosamente dos codornices y luego cinco buitres negros aparecen en el horizonte entonces yo le decía a mi padre que nunca van cinco buitres negros juntos que los, son los buitres leonados los que van juntos y que además en Castilla no había buitres negros y decía mi padre, hombre, pero con que hubiera uno o dos negros y los otros fuera de otro ya se ajusta, ¿no? Y luego, además, los buitres negros han llegado a Castilla y ya están en todas partes, con lo cual el tiempo le ha corregido, uh -huh. pero también se equivocaba a veces. <risa>
0: ¿Y ahora en qué está Miguel de Libes de Castro? ¿En qué está trabajando? Porque me han contado por ahí que, que está trabajando, en, o tiene 40 o 50 páginas sobre un libro de Doñana, no sé si, si tiene pensado publicarlo... Ah, no, pero
1: eso no, no se deben considerar páginas no. de libro, porque soy muy vago para eso, y muy no, así como para escribir un artículo científico, mm -hmm. me pongo y es mi profesión, mm -hmm. y aunque no me salga, pues no me levanto de la silla... Cuando escribo otras cosas me atasco y las dejo durante años y puede que no salgan nunca, ¿no? Entonces, efectivamente, hace tiempo empecé a contar historias, de, a contar, ¿no? A hacer un listado casi sí. de historietas de Doñana porque un colega eh, conté yo algo y me dijo pero estás hablando de la prehistoria y a mí no me parecía tan lejano. Pero eran este tipo de historias, de sitios sin luz, de sitios donde íbamos por una playa con un Seat 850, una boda, y nos atascábamos en la arena de la playa y teníamos que empujar con el traje de invitados en coche y cosas de esas que nos pasaban en Doñana. Y eh, me provocó que me dijeran que era la prehistoria, dije que lo iba a contar, pero lo paré y no he vuelto a hacer nada, con lo cual es probable que no lo haga No yo. lo va a retomar. Este pues a trabajo. lo mejor sí, a lo mejor no, pero por ahora no lo tengo considerado. <risa> Fui con algunos de mis hermanos y cuñados que están por aquí a Islandia, mm. hicimos un viaje en bicicleta dando la vuelta a la mm. isla y también escribí cinco, me parece, capítulos de un libro que iba a tener quince, uno por día, de los que subimos pero se paró en el quinto y ya no he vuelto a hacer ninguno más, con lo cual tampoco lo retomaré. No hay que fiarse mucho de lo que yo he empezado. Bueno, el
0: primogénito de los delibes tendría que intentarlo de nuevo, por pero lo menos yo terminarlo. Que,
1: yo creo que precisamente por eso nos, nos cuesta mucho escribir, mm. eh, no es literatura, pero mm. algo que no sea eh, profesión, Habiendo tenido un padre escritor, porque quieras que no, no es que nos comparemos, pero decimos, van a decir que mal lo hace, eh? habiendo tenido ese padre. Entonces nos frenamos.
0: Miguel de Hacer el libro sí.
1: de la tierra herida fue muy fácil porque estaba mi padre conmigo. Y lo hicimos en 20 o 25 días, hablando y apasionados, y yo escribiendo. Uh -huh. Y este otro, en cambio, La naturaleza en peligro, que era yo solo, pues fue cosa un de años. Un
0: poquito más. ¿Sí? Miguel de Libes de Castro, gracias por haberse acercado hasta la Fundación Juan Marc en esta tarde de lunes de este, de este invierno un poco loco, como habíamos <risas> iniciado nuestra conversación. Gracias por su amabilidad y, y a todos ustedes también por haberse acercado hasta este Salón Azul. Les recuerdo que la semana que viene nos va a acompañar el periodista, editor y escritor Juan Cruz y que a lo largo de esta semana pueden disfrutar del ciclo Los Diccionarios de Español a través de la Historia y el viernes una nueva película de, de cine mudo. Gracias Miguel y gracias Muchas a todos Muchas gracias ustedes.
1: a vosotros y gracias a todos. Gracias.